0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alături Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase. Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi suntem la episodul cu numărul 20. Eee! Să aprindem toate luminițele, să semnalizăm episodul cu numărul 20 nu nu este neapărat un episod aniversar dar sună bine așa, plin, episodul cu numărul 20 și pentru că sună plin și trebuie să sună așa a veselie și să fie un episod vesel va fi un episod vesel va fi un episod plin de uh, încărcătură de valoare așa am doresc uh, sper că o să-ți placă ceea ce o să abordăm astăzi pentru că mi-am structurat niște informații pe care vreau să le transmit într-un mod foarte clar și am să plec de la, de la zona financiară. Și cred că ai auzit și tu de treaba asta, domne banii n-aduc fericirea, domne Ce să mai, banii n-aduc fericirea, ce trebuie atâția bani, ce faci cu atâția bani? Asta zic pentru că ne ocupăm de zona financiară și așa ne-am cunoscut. Și iezi, Chiar nu aduc fericirea banii sau când te simți mai bine cu bani în buzunar, cu bani în cont și ești plin așa de lichidități și parcă ești un pic mai relaxat, parcă, parcă nu te mai apasă așa de tare grijile, parcă nu te interesează cât costă nu știu ce fel de mâncare din meniu, parcă nu te interesează dacă vrei să-ți permiști nu știu ce tip de biscui sau de înghețată, parcă nu te interesează cât costă biletele până la Paris peste o lună de zile... Parcă nu te mai interesează atât de tare cât costă nu știu ce rezervare dacă ți iei 5 9 sau șase noapți sau dacă ești trei sau patru când te duci la mare în Grecia sau mai știu eu unde și alte lucruri de genul ăsta. Parcă e bine, nu? Eu cred că oamenii care neagă acest lucru, care vin și sunt, sunt negative așa în zona asta și vin și îmi pun credințele limitative cu banii în aduc fericirea, eu cred că n-au fost de fapt niciodată fericiți cu bani sau fără bani și mai există o vorbă și frate zice eu l-am experimentat pe amândouă și sărăcia financiară mă refer și bogăția financiară mă refer. Prefer să fiu boga financiar. Adică de ce să, de ce să, mă, să mă stresez cu partea Și dacă tot pornim pe, pe tonul ăsta așa mai vesel și vorbim de uh, bogăție financiară. E bine, bogăția financiară este doar un, un stadiu al bogăției sau doar o componentă a bogăției pentru că a fi bogat înseamnă mult mai mult decât banii. Înseamnă, în primul rând, să fii fericit. Banii sunt ceva ce contribuie la menținerea fericirii sau te, te fac fericit atunci când, când nu ești. Așa este. Uh, trebuie să fii un ipocrit sau un... Uh, să zic așa un asta ca să, să nu recunoști, că trebuie să fii orb să, să nu vezi asta. Banii aduc fericirea și o ad- foarte, foarte bine fac că, că aduc asta. În schimb nu înseamnă că trebuie să ne transformăm în viața într-o curță pentru bani. Pentru că este important să fim self-aware, așa să fim foarte conștienți de sine și să înțelegem că fericirea nu stă într-adevăr în lucrurile materiale. În schimb, dacă tot ne-a fost dat să trăim o viață aici pe pământ, este cazul să ne facem cât mai frumoasă. Și de aceea vreau să abordez astăzi un un subiect care care este așa, nu știu cum să-l numesc... Drag mie, pentru că multe lucruri de aici le-am experimentat, multe le experimentez, la unele poate sunt în urmă și vreau să le luăm la rând așa. Tema de astăzi se numește, sau subiectul podcastului de astăzi se numește 30 de obiceiuri pentru fericire și mi le-am notat ca să că nu o să vi le dau din memorie așa și o să le iau pe rând și o să vă spun două, trei cuvinte despre fiecare și cum mă situez eu și, și așa. Să, să le, sper, să, sper să-ți placă această listă. Eu, eu sunt încântat așa, așa, dar te, te invit să rămâi alături de mine și să asculti până la capăt acest episod. Iată, primul. Fi mai bun. Păi da, este absolut esențial să fim mai buni pentru că, în general, oamenii au un anumit grad de înțelegere asupra tuturor aspectelor, iar din punctul ăsta de vedere este posibil ca mesajul tău să fie înțeles de de exemplu de altă persoană de la nivelul acelei persoane de înțelegere. Nu vorbesc aici de cine e mai așa sau cine e mai așa, nu vorbesc de superior-inferior, ci pur și simplu dacă cineva nu înțelege ce spui, este cazul să fii bun. Și mai e o chestie, dacă nu poți să fii nimic în lumea asta, măcar alege să fii bun. Și atunci o să vezi că ăsta este un, un obicei esențial pentru fericire. 2. Să mănânci bine. Ce înseamnă să mănânci bine? Nu înseamnă să mănânci mult. <gântuia> nu înseamnă să mănânci puțin. Ci din punctul meu de vedere, înseamnă să mănânci echilibrat. Să găsești acele, acele combinații de, de mâncăruri și, nu știu, care îți dau energie, care te fac să te simți bine, care uh, e, e un proces continuu și aici poate de, de descoperire. E mai simplu decât credem. Dacă ne, ne informăm așa un pic de genul dacă citim uh, tot ce scrie pe... Uh, îi fac reclam acum, dar nu contează, este, este ceva ce, ce recomandă Zice bine Ramona, ține acolo la Școala de Slăbit. Vă invit să citiți tot ce scrie pe Pungro. Și o să să vedeți acolo ce înseamnă să mănânci bine, adică ce să mai, cât mai natural, cât mai echilibrat, hidratat și toate lucrurile de, de genul ăsta. 3. Să faci exerciții fizice, adică să te antrenezi. Asta este un capitol la care eu stau mai prost în acest moment. Am avut vârfuri de genul cum eram acum câțiva ani de zile când mă duceam la maratoane montane și făceam, nu știu cât am făcut cel mai mult, cred că 5 sau 6 într-un an. Am făcut 5 sau 6 maratoane într-un an, nu montane, cu, ca și număr cu totul. În anul ăla am alergat vreo 2500 de kilometri. Și știu că pare mult, pare enorm, unii nu pot să alege și măcar un kilometru se gândesc acum, mamă cum să legge atâta frate și nebun, dar între timp această manifestare a mea și a, această dorință mea de a alerga atâția kilometri s-a, s-a dus, s-a stompat, nu mi-a mai adus satisfacție și am renunțat la acest obicei. Și cumva odată că acest obicei, ce a, a rămas să fac în mod constant este mersul pe jos, încerc, încerc să merg pe jos cât de mult pot, uneori merg 2-3 km, alteori merg 11, alteori merg 14, depinde, variază, ideea este că încerc să, să mențin acest obicei și anul trecut mă apucasem să lucrez cu un antrenor personal, cu prietenul meu Mihai Argăseală, care împreună cu Costing Glăvani consider că în momentul acesta sunt cei mai buni doi antrenori în ceea ce înseamnă corectare posturală și a începe să te pregătești pentru antrenamente făcute corect. Sunt niște băieți super tari, găsiți aici în în București, ei lucrează și împreună și separat și nu știu dacă Mihai o să asculte acest episod din podcast, dar eu o o să-l sun pentru că am apucat, am fost un pic la sală, mie nu-mi place la sală, dar mă rog. Am fost și m-am oprit din diferite diferite considerente. Ideea este că voi relua de de anul ăsta pentru că înțeleg importanța exercițiilor fizice mai mult decât mersul pe jos să fac și altele în plus. Așadar, e un la care am de lucru. Meditatul. Meditația este... Deja nu prea mai este ceva doar așa trendy. A început să fie din un concept din ce în concept. A început să fie ceva care este din ce în ce mai practicat în România. Meditația poate fi făcută în multe feluri. Nu vorbim acum script doar de meditație clasică, în sensul că trebuie să ai nu știu ce bețișoare sau trebuie să stai nu știu ce poziție sau lucruri de lucruri de genul ăsta. Da, așa este. În schimb, meditația poate fi făcută și altfel, poate fi făcută și prin muzică, poate fi făcută și prin sport, poate fi făcută și prin concentrarea asupra unui hobby sau pur și simplu să îți o aplicație pe telefonul mobil, cum este Omvana pe care eu o folosesc și să, să faci meditația pe care Vishen Lakhiani de la Mind Valley o are acolo înregistrată Six Phase Meditation se cheamă o meditație pe care eu am folosit-o foarte mult timp foarte mulți ani de zile la fel am întrerupt-o, am reluat-o, am, întrerupt, am reluat-o și acum o reiau este ceva ce a funcționat pentru mine poate îți place ție conceptul eu zic să o Încerci, nu o să repet, dă tu înapoi la derulat și vezi ce, ce am spus. Al cincilea obicei, să fii onest. Da, oameni buni, chiar trebuie să fim onești. Nu trebuie să ne mai lăsăm duși de românisme și de alte prostii de genul ăsta, hai să fim onești, că de la a fi onest pleacă foarte multe alte lucruri, iar dacă nu ești Uh, se ajunge la un bulgare din ala de zăpadă care se tot rostogolește și creează dită mai avalanșa de la minciuni, de la neadevăruri până la certuri, scandaluri divorțuri sau mai știu ce altceva hai să fim onești și nu mai insist 6. Visează mare chiar ziceam în, în episodul anterior că dacă vrei să, să ajungi să fii milionar e bine să te gândești cum să fii la 10 milioane da, de, despre asta e vorba trebuie să visăm mare dacă îți începi o afacere, gândește-te cum o poți uh, transforma în franciză, cum o poți transforma internațional, cum poate ajunge să fie cea mai bună din România sau nu știu, gândește mare. Ideea să gândim mare, să, să, să gândim din ce în ce mai mare, să trecem dincolo de granițele mentale, cel puțin ale orașului în care ne aflăm sau ale țări în care ne aflăm, pentru că astăzi internetul ne stă la picioare și totul este la dispoziția noastră la o atingere de câteva de câteva clicuri de câteva degete pe ecran ca să numesc așa. La câteva împrinte distanță ești. 7. <laughs> răbdarea. Viața este un maraton, nu este un sprint. Bogăția financiară este un maraton, nu este un sprint. Bogăția este un maraton, nu este un sprint. Uh, iluminarea dacă vrei, este un maraton, nu este un sprint. Și aș putea continua. Ideea este că avem nevoie de răbdare. Vrem prea multe, prea repede, nu mai avem răbdare cu noi înșine, nu mai avem răbdare cu cei din jurul nostru, nu mai avem răbdare cu, cu educația pe care ne-o administrăm, nu mai avem răbdare cu a urmări lucruri coadă, nu mai avem răbdare, ceea ce nu e bine. Trebuie să ne dezvățăm de lucrurile astea și să învățăm să fim din ce în ce mai răbdători. Răbdarea este una din cheile succesului. 8. Judecă mai puțin. O, da. Aici avem o mare, o mare problemă. La un moment dat am, am atras în viața mea, sau aveam în jurul meu, foarte, foarte mulți oameni. Asta este, foarte mulți oameni. Și de ce am atras? Pentru că probabil și eu făceam asta. Știi, că atragi oamenii din jurul tău, sunt oglinzile tale, așa se zice. Uh, și eu judecam, uh, aveam obiceiul ăsta să judec, ia uite la X cum s-a mică catazi, ia uite la X ce zice despre șeful, ia uite pe șeful care nu știe ce face, ia uite pe X care ia uite, ia uite, ia uite, ia uite e bine asta și dacă, dacă dai crezare și dai putere ce trece prin, uh, prin mintea ta la gândurile care trebuie prin mintea ta în ideea asta de judecată și să jude, să fie așa foarte judgmental cum se spune în, în termen mai englezit, ai pus-o Ai pus-o pentru că îți îți crezi bariere, trăiești într-o închisoare, îți creezi o închisoare proprie în care, cum să zic așa, e ca o cutie în care adaugi mereu câte, câte o bară. Te închizi din ce în ce mai mult, iar cu cât judeci mai mult, cu atât vei fi judecat mai mult și cu cât judeci mai mult, cu atât nu vei putea să să gândești tu pentru tine în mod liber și să faci alegeri conștiente, ci tot timpul te vei raporta la ceva din exterior, ceva ce nu ți aparține. Practic, nu mai ești tu în momentul în care judeci tot și toate. Despre asta am vorbit într-un alt mod în discursul meu pe care l-am avut la TEDx, la Galația nu trecut, Și mă mândresc cu acel discurs, te invit să-l urmărești, îl găsești și pe canalul meu de YouTube și pe TEDx, poți să cauți Daniel Tănase TEDx Speaker, TEDx Speaker sau cum vrei să să citești și discursul se cheamă Cum să scapi din închisoare. Numărul 9. Zâmbește mai des. Exact! Uite, acum zâmbesc, vezi, poate până acum am fost un pic mai încordat pentru că mă concentrez la ceea ce am de zis la, la la acest înregistrare sau... Și, și uite, acum dacă zâmbesc, se simte din mușchii feței mele că sunt deja mai, mai liber, sunt, sunt mai frumos când zâmbesc, cu toții suntem mai frumoși când zâmbim și mai este un lucru, se spune că atunci când îți întâlnești privirea cu un om, dacă acel om îți zâmbește, ei bine, acel om este, este păstrat. și chiar dacă nu-l cunoști, atunci măcar dai un zâmbet înapoi. Așadar, hai să zâmbim mai des, indiferent de situația în care ne aflăm. Acum nu înseamnă că trebuie să transform toate astea în flirturi sau, sau în alte lucruri care pot degenera, ci pur și simplu să zâmbim mai des, pentru că atunci când zâmbești și viața îți zâmbește înapoi. 10. Să te iubești pe tine însuți Asta, e un, asta e, un, e un concept cu care unii sunt de acord, unii nu sunt de acord, unii zic că e prostie, alții zic că nu există așa ceva, alții zic că dacă nu te iubești pe tine însuți mai întâi nu o să poți să iubești pe nimeni altcineva. L-am pus aici pentru că eu consider că este important să te iubești pe tine însuți în ideea în care... Să fii pe primul loc în viața ta și să-ți acorzi respectul de care persoana ta are nevoie. Mă refer atât fizic, cât și mental, cât și emoțional, cât și spiritual. 11. Iartă mai ușor. Știau m au auzit de multe ori, Băie l-am iertat pe restul, dar n-am uitat. Păi cum vine asta, frate, l-am iertat, dar n-am uitat? Înseamnă că nu l a iertat, pentru că, bine, asta nu înseamnă că poți să uiți, dar să uiți în, să ierți efectiv Să ierți din tot sufletul este ceva de multe ori greu de făcut pentru că sunt persoane în viața noastră care ne-au pus în diverse situații, ne-au făcut rău, ne-au legat energetic, emoțional, fizic, ne-au pus în diverse ipostaze și atunci îți vine greu să să ierți. Și este, este un proces foarte dificil din multe puncte de vedere pentru că necesită o... O introspecție din ce în ce mai puternică te poate ajuta uh, obiceiul cu numărul 4, adică meditația, obiceiul cu numărul 1, adică să fii mai bun, obiceiul cu numărul 8 te poate ajuta, adică să judeci mai puțin, și atunci poate cu siguranță vei reuși să și ierți mai ușor, uh, mai des și adânc din, din tot sufletul. Iar uh, Vishenlachiani de la Mindvalley despre care îți spuneam, a făcut un retreat de 7 zile cu mai mulți profesioniști, niște apropiați în care au făcut niște experimente. Și lui s-a întâmplat un lucru foarte rău în afacere, un angajat l-a furat foarte rău și l-a denigat și l-a, l-a făcut cu ou și cu oțet, cum se zice pe românește, și avea niște în meditație, i-a fost urmărit tot, tot procesul și avea niște din astea puse pe, pe tâmple, pe care, cum se pune la înregistrare, ca la EKG, știi? în care era urmărită amprenta care-lui, nivele de energie, tot ce se degaje și ce se întâmplă acolo, monitoriza totul. Și în momentul în care efectiv și-a propus și în meditația adâncă a reușit să ierte din tot sufletul acea persoană, atunci toată amprenta s-a schimbat definitiv și el s-a simțit într-adevăr mai ușurat și parcă așa și la nivel mai, mai mare decât noi. Poți să-ți dai seama că se, se întâmplă niște lucruri și este bine să iertăm pe în care o putere extraordinară și ne, ne eliberează de, de, cum să zic, de apăsări, de, de gheutăți, de lucruri la care credem ne că nu putem să renunțăm. 12. Arată-ți recunoștința. Da. Recunoștință. Un lucru pe care îl poți face de la un simplu mulțumesc, de la un de două ori mulțumesc, de la un de trei ori mulțumesc, până la a fi recunoscător pentru faptul că ai ce să pui pe masă, pentru faptul că ai deschis ochii și astăzi, pentru faptul că Poți să, pentru faptul că nu știu că asculți acest podcast, pentru faptul că suntem conectați și suntem la câteva click-uri distanță, pentru faptul că lumea evoluează, pentru faptul că ai văzut soarele și astăzi, pentru faptul că ai haine, îmbrăcăminte, cățăminte, pentru părinți, pentru familie, pentru mașină, pentru ce vrei tu. Aratăți recunoștința, fi din ce în ce mai recunoscători pentru ce ai, că dacă, sau și pentru ce ești, că dacă nici măcar pentru astea nu, nu faci acest lucru, nu devii din ce în ce mai recunoscător, cum vei fi când poate vei avea mai mult? Vei uita totul sau vei fi un om care va recunoaște și va fi, va, ar fi și mai recunoscător decât a fost până acum? 13. Gândește pozitiv. Bă, da, important treaba asta cu gânditul pozitiv. Nu vreau să picăm în în americanisme, am pus-o aici pentru că este, este ceva important ne trec foarte multe gânduri pe secundă prin minte inclusiv mie în timp ce înregistrez acum mă gândesc și la alte lucruri, involuntar pentru că așa suntem făcuți și e o papagală acolo care ne tot vorbește în creiera și ăsta și nu, nu ne lasă în pace ideea este să alegem din ce în ce mai des sau de cât de, cât de multe ori putem să gândim pe plus, indiferent și dacă te afli într-o situație negativă, să te întreb, să-ți aduci în minte întrebarea asta. Care este un singur lucru pozitiv pe care pot să-l extrag din situația care mi s-a întâmplat sau mi se întâmplă? Dar în, întotdeauna este bine să o dăm, să o dăm pe partea aialaltă. Să nu cădem în extrem aia Gândește pozitiv la că 100% din timp nu se poate. Astea sunt aberații americane care au venit și pe la noi de prin niște cărți scrise de niște ăștia, așa zis, motivaționali, asta cu gândește pozitiv și așa, e importantă, dar nu este singura componentă și nici nu poate fi făcută 100% din timp pe bune și în mod real. Așadar să o losăm pentru ce este și să nu o ducem mai departe decât e cazul. 14. Bea din ce în ce mai multă apă. Măi, un aspect la care recunosc că sunt în urmă M-am hidratat mult mai bine în ultima perioadă de timp, asta cu 2 litri pe zi recunosc că nu prea am făcut-o, uneori am băut 3 cafele pe zi și un singur pahar de apă și știu că nu nu este bine, dar de multe ori nu am conștientizat-o, nu am fost destul de, de conștient de mine și de obiceiurile mele în schimb am început să, să recuperez și să beau din ce în ce mai multă apă și ceaiuri și cafea am început să o limitez la una pe zi, uneori chiar am zile în care nu beau cafea uh, cafeaua fiind un, un obicei uh, una, una din, unul din vi, viciile mele, știi, că îmi place foarte mult cafea, am ales cafea de specialitate și dacă mă duci într-o zi în trei special coffee shop-uri diferite din toate beau cu o cafea pentru că, na, uneori chiar, chiar nu mă pot abține, dar am început să progresez la acest capitol. 15. Crede în tine, să crezi în tine însuți. Un aspect super important, un aspect la care uh, am fost în urmă uneori, un aspect la care m-am lăsat cuprins și eu de gânduri mai puțin pozitive sau de uh, am uitat să, să-mi exprim recunoștința și să-mi dau seama că, de fapt, uh, trebuie să am încredere în mine pentru că am Reușit să, să fac foarte multe lucruri faine în viața asta, atât pentru mine cât și pentru uh, alți oameni dragi din jurul meu sau efectiv pentru alți oameni și este foarte important să, foarte important să crezi în tine. Cum reușești să crezi în, să în, în tine sau să-ți crești încrederea în tine este foarte simplu. Trebuie să-ți propui să faci niște lucruri, trebuie să fii ambițios și trebuie să începi să obții succes în ceea ce îți propui să faci. Cu cât obții mai de succes, fie că este el mic, fie că tu îl consideri poate acum ceva lipsit de importanță, cu cât obții din ce în ce mai mult succes la un nivel din ce în ce mai mare, cu atât mai mult îți alimentezi încrederea în tine, cu atât mai mult poți să faci lucruri la un nivel din ce în ce mai mare. 16. Păstrează-ți mintea deschisă. Super, super, super important. Aud din ce în ce mai mulți oameni, de exemplu, că, domne ce ne facem cu tehnologia asta, că pe vremea mea sau copiii ăștia noștri, nu mai știu și ei să se joace șotcon să joacă șotron electronic acum, sau uh, dau cu, aia cu degetul pe ecran și taie fructe la Candy Crush acolo, în loc să iasă și ei să se joace de areațele și vânătorii. Oameni buni, păstrați-vă mintea deschisă, umanitatea evoluează, generațiile evoluează rapid tehnologia nu face decât să ne expună mai mult decât până acum. Tehnologia nu este rea. Tehnologia ne-a adus foarte, foarte multe lucruri bune. Dacă o să murim uh, de, din cauza că avansăm atât de mult tehnologic și o să ne omoare roboții, da, e posibil. E posibil, scenariul din Terminator este foarte posibil, dar până atunci este posibil ca acest lucru să nu se întâmple în timpul duratei tale de viață. Așadar, mai ales ție, dar și cel din jurul tău și mai ales copilor tăi, Nu le impune prejudecă sau precepte care nu mai sunt adevărate. Fii cu mintea deschisă, vezi încotro se duce evoluția, de exemplu, lasă un copil să se apropie de tehnologie pentru că dacă tu nu-l lași, pentru că tu consideri că este rău, tu consideri că este rău, nu el, tu consideri pentru el că este rău, eu consider că asta este o greșeală, iar acel copil poate să crească inadaptat tehnologic și cu o minte închisă privitor la nou. S-ar putea să-i fie greu în societate mai târziu. E doar un aspect asupra căruia am insistat puțin pentru că am văzut că este destul de practicat în România. În general, ne fiind chiar așa o nație cu minte deschisă. 17. Pune nevoile tale pe primul loc. Un lucru super important. Un lucru la care de multe ori eu am fost în urmă. I-am pus pe alții pe primul loc în loc să mă pun pe mine. Este adevărat, este un lucru nobil, este un lucru altruist, este un lucru. Foarte fain și frumos. Este în regulă uh, să, fi, să ai atenție, să, să dorești să dai valoare, cum eu vă pun pe un loc important pe voi, uh, cei care ascultați acest material audio. Şi vă vă mulțumesc că ascultați acest material audio, însă nevoile mele sunt pe primul loc și nu ale voastre. De ce? Și eu fac asta în timpul meu liber dacă vreau să fac să exprim părerile și să le pun într-un material audio, le pun dar îmi pun mai întâi nevoile mele pe primul loc poate eu aveam nevoie în această seară să fac alte lucruri, nu să stau să înregistrez acest material și credeți-mă că am făcut acele lucruri, iar dacă acum mă acest material este pentru că servește unui scop bine definit și acela de a da valoare și sunt foarte sincer și transparent cu tine și l-am construit în continuare brandul personal 18. Nu-ți mai cere scuze. Super, super important. Știi telefoanele alea de genul, te sună cineva, alo, domnul Tănase Daniel? Da, scuzați-mă că vă deranjez, sunt de la, sau sunt nu știu, deci asta o aud atât de des încât de multe ori mă sperie. Dacă m-ai sunat și ți-am răspuns, de ce te mai scuzi? De unde știi că m-ai deranjat? Unul la mână, și doi de ce te mai scuzi că mai deranja dacă tot mai sunat? Adică n-ar, n-are logică. În schimb, s-a, s-a împământenit această. Uh, cum să zic, această exprimare. Este foarte, foarte des întâlnite. Scuzați-mă că vă deranjez sau scuzați-mă, am întrebare sau scuzați-mă dacă sunteți amabili. Nu, frate, ce tot atâta cu scuzele sau hai să ieșim de pe tărâmul scuzelor, hai să scoatem cuvântul ăsta din minte. Și hai să ne apucăm de treabă, fie că vorbim la nivel personal, fie că vorbim în comunicare, fie că vorbim în uh, afaceri, avem scuze, că guvernul, că mediu, că politica, că X, că Z, că vezi că ăla, la, a nu știu ce vrea lege să ne impună, frate, nu lăsați scuzele, vrei să faci business, vrei să faci afaceri, vrei să construiești, nu stă nimeni în scuzele că nu știu ce se întâmplă, care e corupția, care e alegre. Îi dai înainte, tată, dacă ai un scop clar. La fel și în viața personală. Scuze că să vezi că n-am avut timp, că copilul, că așa și... Scuze! De cele mai multe ori sunt scuze. Știu că ne eu să recunoaștem, știu că poate să pară că nu este așa, dar te invit să stai mai bine și să te gândești de câte ori ai avut, de fapt, scuze și ai avut să o sau să inviți ceva și de câte ori Chiar au fost pe bune, pentru că există destul de multe cazuri în care chiar sunt pe bune. Și atunci nu sunt scuze, sunt efectiv argumente. 19. Vorbește bine despre ceilalți. Super, super, super important. Hashtag trească capra vecinului. Cred că cu asta am zis tot. Cu asta că să avem, avem pasta românească cu să moară capra vecinului trăiască, o schimbăm, trăiască capra vecinului. Vorbește bine de afacerile celorlalți, vorbește bine de ceilalți oameni. De exemplu, chiar dacă sunt oameni care și mie în viața mea mi-au făcut rău la nivel personal sau m-au dezamăgit sau m-au rănit sau m-au jignit, o, dacă chiar mă sunt oameni care m-au jignit peste măsură, eu tot de bine vorbesc de ei dacă mă întreabă cineva de ei prefer să zic nu știu de exemplu sau dacă întreabă și insistă zic de bine și întotdeauna scot aspectele esențiale la iveală și pelele scot dincolo de ce mi-a făcut acea persoană mie, poate de fapt o persoană bună, poate și eu m-am portat urât cu alții, poate și alte lucruri de genul ăsta da? Este mereu un, perman- un, un proces ăsta permanent la fel și de afacerile celorlalți afacerile concurenții, vorbește de bine afacerile concurenților. Dă-le like-uri pe Instagram, pe, pe Facebook, pe LinkedIn. Dacă le dai un share, vorbești, dacă îi vezi că fac angajări. Da, dacă vezi concurență că face angajări, dă share și zice, oamenii ăștia caută oameni fain, dă-le share, ajută-i. Vorbește de bine pe ceilalți. În, în, treci peste zona de ego, de orgoliu sau de alte lucruri din astea prostești care nu fac decât să te țină pe loc. Trebuie peste și vorbește de bine pe ceilalți, fie că vorbim la nivel personal, fie că vorbim nu știu, la, la nivel profesional sau de afaceri. 20. Iată. Un aspect super important pe care l-am notat aici. Mai reziști? Mai reziști? Hai că terminăm. În 10 te terminăm. <laughs> Ascultă ca să înțelegi. Din păcate de multe ori există vorba asta că ascultăm doar ca să dăm replica și nu ascultăm cu adevărat, adică să ascultăm ca să înțelegem. Și așa este. Sunt atât de multe convorbiri în care cel din fața noastră parcă nu mai are răbdare să te audă ce ai de zis, nu vrea să te asculte până la final sau te întrerupe și zice doar ce el să zică. Ei bine, acolo simți clar că a intrat în acțiune un, la fel un nego și un orgoliu mai mare decât e cazul, denotă și o lipsă de respect faptul că nu lași un om să vorbească să-și ducă fraza până la capăt ceea ce este nasol din punctul meu de vedere și faptul că asculți doar ca să dai replica nu înseamnă că asculți ci înseamnă doar că ai auzit ceva, dar nu-ți convine și tot vrei să zici ce vrei tu să zici ascultat adevărat este cel în care poți să nu spui nimic poți pur și simplu să asculți să integrezi informația să-ți notezi să te gândești și să reflectezi la ce a spus omul respectiv și dacă te afli, de exemplu, într-o conversație, o ascultare poate să însemne chiar să nu zici nimic. Poate să dai din cap, poate să dezaprobi, poate să intervii doar acolo unde este cazul, dar dacă chiar vrei să asculti un om, ascultă-l cu adevărat. Fii atent la ceea ce spune și ascultă ca să înțelegi și nu ascultă doar ca să auzi, ca să dai replica. 21. Alege încrederea în fața fricii. Asta cu frica e, e nasală treabă pentru că noi oamenii avem tot felul de frici, unele sunt cum să zic așa, total inutile, fricele sunt, în marea majoritate sunt dobandite, s-a dovedit și statistic că frica de diverse lucruri nu se va materializa niciodată pe, pe, parcursul, pe parcursul vieții. Uh, sunt ne, ne este și foarte indusă din diverse medii depinde în ce medii activezi ce, din ce medii ții informația uh, acum informația este folosită pentru, pentru a crea foarte multă frică, bine nu că în trecut ar fi fost dar acum este capacitatea de a fi informat de a veni către tine informații este foarte mare și cu cât lași să treacă către tine Informația aducătoare de, de frică, nu faci decât să o, să o înțepenești și mai tare în tine și după aia îți este, îți este greu. Îți este greu să ieși din casă, îți este greu să te apuci de afaceri, îți este greu să, să îți exerciți un hobby, îți este greu să mai crezi că ceva e pe bune, îți este greu să ai încredere în oameni și așa mai departe, știi? Și e bine să, e bine să mergi cu încredere, frate. E bine să mergi cu încredere înainte și din, din comintea deschisă și cu uh, înțelegere, apreciere și iubire pentru oameni pentru că suntem pe un curs bun umanitatea în ansamblul ei este pe un curs foarte, foarte, foarte bun chiar dacă nu pare, chiar dacă e posibil să vezi că sunt conflicte că sunt tensiuni, că sunt tot felul de nebunii pe planeta asta dar în ansamblu umanitatea merge spre bine iar cine nu-l vede asta înseamnă că este chior da, știu încălzirea globală, murim aici o să vedem Per ansamblu, statisticile arată că umantatea de fapt merge spre bine, doar că este o statistică care până acum n-a ajuns la urechile tale pentru că programele de știri în general prezintă o știre pozitivă la 17 negative. Așadar, vezi de unde te informezi. 22. Fă mai mult din momentul prezent. Exact, puterea prezentului. Și nu mă refer aici la cartea lui Eckhart Tolle sau Toli, nu știu exact cum se citește, ci mă refer efectiv la puterea prezentului, pentru că este singurul moment care există. O să-ți dai seama că în momentul în care eu vorbesc și tu mă asculți acum, de fapt acest moment s-a dus și este util să mă asculți cu adevărat ceea ce spun, dacă tot, dacă tot ai pornit acest podcast și să înțelegi cât de important este puterea prezentului, cât de important este să te simți și să fii acolo. Mai văd oameni care sunt, de exemplu, la concerte, care stau mai mult cu telefoanele și filmează decât să simtă efectiv concertul respectiv sau se duc la, la, la conferințe sau și mai mult stau pe rețele sociale decât să fie acolo cu toate că au plătit bani. Și astea sunt comportamentele care te scot din momentul prezent, te duc în alte părți și la sfârșit stai și te întrebi bă, dar cu ce am rămas de aici? Ei bine, n-ai rămas mai cu nimic pentru că, de fapt, n-ai trăit în momentul prezent. Ai trăit ori în trecut și ai fost nostalgic, ori în viitor și ești doar așa, uh, într-o stare de asta, de reverie și de visare. Așadar, fă cât mai mult și trăiește cât mai mult momentul prezent. 23. Disciplină. Mamă, cât de importantă e asta! Norocul meu că la capitolul ăsta stau foarte, foarte, foarte bine. Dacă este să să zic repede, să zică cineva care este una din principalele tale abilități, este disciplina. Și este ceva nu neapărat cu care mă laud în sine. Pur și simplu sunt disciplinat, adică dacă îmi propun să fac lucrul ăsta îl fac. Dacă îmi propun să înregistrez podcastul ăsta în seara asta, înregistrez podcastul ăsta în seara asta. Dacă îmi propun ca în următoarele trei luni de zile să mă dedic la nu ce proiect, în alea trei luni de zile mă dedic la proiectul ăla. Dacă mi-am propus să devin independent financiar, mă dedic pentru independență financiară și da, mi-am propus. Dacă mi-am propus să fac foarte mulți bani să devin bogat financiar, da, mi-am propus să fac asta și mă dedic pentru treaba asta. Și așa mai departe. Stau foarte bine la capitol disciplină, de la trezit, la nu știu luat medicamente la un tratament dacă e cazul, la schimbat alimentația, dacă îmi propun să mă duc cu adevărat să mă apuc de antrenament cu uh, prietenul meu Mihai, pe care îl apreciez foarte mult, o să mă duc și o să fac asta. Exercează, exercează, exersează bagă din ce în ce mai multă disciplină, în tine că fără disciplină nu faci mai nimic. 24. Privește întotdeauna partea mai pozitivă a lucrurilor Da. Este bine să privim întotdeauna partea cealaltă. Ok, vine o știrerea, exact cum ziceam. Care e un singur lucru din situația asta pozitiv care mă. Ideea este să încer- încercăm tot timpul să, să vedem partea bună a lucrurilor și nu vreau să mai adaug nimic aici. 25. Evită comparația socială. Adică ce vreau să zic este să te compari cu altcineva. Încetează să faci asta. Ești unic, original, și repetabil. Asta am învățat și la Metoda Silva cursul de, de meditație și alte tehnici Metoda Silva un curs foarte cunoscut, au absolvit milioane de oameni de pe planeta asta până acum de la, de la acest curs am făcut două module foarte faine, am de gând să, să le fac și pe cel, celelalte, nu s-au încadrat până acum în Palierele mele de timp, de câte ori s-au organizat sunt instructori fain și în România Asta te învață și acolo. Ești unic, original și repetabil. Păi dacă ești așa și așa te lăsa mama natură, pentru că este adevărat că așa te lăsa mama natură, de ce te compari din punct de vedere social cu altcineva? Hai să zic un lucru. Mie nu-mi pasă ce ai tu. Nu-mi pasă câți bani ai, nu-mi pasă cu ce haine te îmbraci, nu-mi pasă cu ce mașină mergi, nu-mi pasă dacă astăzi ei sau nu metrou, nu-mi pasă unde te duci în vacanță, nu-mi pasă cine sunt prietenii tăi, nu-mi pasă Ce ai sau cine ești? Eu nu mă compar cu tine. Nu nu mă interesează că ai pus o poză pe Facebook și tu ai 100 de like-uri și pun și eu o poză în același timp cu tine și eu am 20. I don't give a fuck. Deci comparația socială din punctul meu de vedere este total greșită și total dăunătoare și vreau vreau să transmit oamenilor... tu, cel care mă auzi și dă mai departe toată podcastul ăsta și transmite tuturor să, să înceteze să facă asta. Este, este un model atât de greșit de viață. Nu, nu stimulează competiția, stimulează tâmpenia și prostia din punctul meu de vedere. evită să te compari social cu altcineva. Focusează-te pe ce vrei tu să obții și ce vrei tu să devii și asta e tot ceea ce contează. 26. Să vezi oportunitatea acolo unde ai greșit. Exact. Cea mai mare oportunitate, de multe ori, mai ales în evoluție personală, se întâmplă în momentul în care greșim ceva sau ajungem în momentul în care ne apropiem de, de un eșec. Atunci e cea mai mare oportunitate să înveți și să nu mai repeți acea greșeală, pentru că sunt atât de multe greșeli de făcut în lumea asta și cred că nu mai e nimic de adăugat aici. Hai să învățăm din propriile greșeli și să vedem, de fapt, ce ne învață ele. Să fim oportuniști, cu toate punctele de vedere adică pe partea bună, nu speculanți, ci oportuniști. 27. Nu lua opiniile în mod personal. Să știi că făceam lucrul ăsta, uneori îl mai fac, mai primeam comentarii pe la, pe la postările de pe la blog sau pe la live-urile de pe Facebook sau câteodată așa le mai dar nu le iau neapărat personal nu mă ating efectiv la, la inimă cum se zice pentru că am început să, să fiu din ce în ce mai avansat la ceea ce îți spuneam mai devreme că nu mi pasă ce zic ceilalți și chiar așa și este asta e tot din Metoda Silva, este afirmație tot de la Metoda Silva, după cum vezi este foarte bine integrată în, în mine și m-a, m-a ajutat de-a lungul timpului să mă fortific foarte mult atât mental cât și emoțional și Chiar nu e cazul să iei lucrurile într-un mod personal, pentru că de câte ori le iei personal, să pun pe inimă, cum se zice, știi? Vorba românească. să pune acolo și dacă se pune acolo și se adună, ce faci? Faci infart, faci atac de asta cerebral, faci anevrisme, mai paralizezi, Doamne, ferește, cine știe ce mai faci? Lasă, frate, omule, lasă să treacă, dacă cineva te înjură, lasă-te înjur, dacă cineva are o opinie, o critică, lasă-te, critice, nu răspunde, treci peste, uită! Mergi mai departe, mergi cu aia care te susțin, asta e cel mai important. Mergi cu cei care te susțin și te apreciază și o să vezi că totul este bine sau din ce în ce mai bine. 28. Alege prieteni pentru cei din jurul tău care te ridică. Adică, știi că există o vorbă de asta, că ești media celor cinci cu care îți petrești cel mai mult timp. Nu știu dacă media celor 5 sunt 7, sunt 6, sunt patru, habar n-am, dar afirmația asta în esența ei este adevărată. Pe cine ai în anturaj îți determină și ție nivelul, pur și simplu. Că dacă stai cu, cum se zice, cu niște oameni de la care n-ai ce să înveți, nu n-o să ai ce să înveți. Dacă stai cu oameni care tot timpul uh, caută să fie mai bun, tot timpul au idei noi pe care le pun în practică, tot timpul fac ceva care uh, te stimulează și pe tine, ceva care te te te, râc, e așa, te, te scoate din zona de confort, ăia sunt oameni cu care să stai oameni de la care să afli mereu idei noi, oameni de la care să afli ce se întâmplă, oameni, oameni cu viziune, oameni, oameni care, care te pot ajuta să te schimbi și să evoluezi. Așadar, alegeți cu grijă oamenii cu care te înconjori, prietenii pe care ți-i faci și alegei pe cei de la care ai cu adevărat ce învăța. Pe ceilalți, nu zic să, nu vreau să par cinic, nu zic să îi ștergi din viața ta, dacă sunt toxici, da, Oamenii toxici trebuie complet eliminați din viața ta, este, este un punct personal la care țin foarte tare, am făcut asta anul trecut cu, cu cineva, efectiv tăiat, pur și simplu, nu mai vreau să știu, nu mă interesează de tine, nu mă interesează de viața ta, îți doresc tot binele, pur și simplu îți doresc tot binele din lume, dar nu mai vreau să am de face cu tine. Oamenii toxici trebuie eliminați ăștia vampire vampiri energetici, te, fac, te scot din, din program, te scot din... Pur și simplu te ia după listă. În rest, diminuat contactul la minim și pur și simplu încercat și ocupat locul în viața ta, în timpul tău, cu oameni de la care ai ce să înveți oameni care să te ajute să te ridici și să evoluezi. Punct. 29. Asta am numit așa, gen... Lasă, lasă să plece ceea ce cum să zic, lasă, poate n-am formulat chiar bine. Nu încerca să schimb ce nu pot schimba, hai să zic așa, da? Adică pur aici mă refer la mai mult la o, la o renunțare. Um, uite și la partea asta de educație, de podcast, de materiale pe care le fac, dacă sunt oameni care nu vor să fie ajutați, lor nu le va veni niciodată... Um, bine uh, un astfel de material de exemplu, știi? Cum este cel de astăzi dar și cum este ceea ce fac eu în ansamblu pentru că pur și simplu unii oameni nu vor să asculte, nu vor să se trezească poate nu, le-a s-o, poate nu a sosit momentul poate pur și simplu uh, nu sunt în uh, în, uh, cum să zic, în perioada de timp din viața lor în care să facă asta poate pur și simplu nu vor să fie ajutați și în, uh, uh, în filozofiile, uh, să zic așa Asiatice, dar și în general, este, se spune că nu este cazul să te baci să ajuți pe cineva care nu vrea efectiv să fie ajutat. Adică nu trebuie să plece bă, dar eu vreau să te ajut. Mă da omul, anunția cel de ajutor și nu a făcut-o într-un mod expres. N-a venit efectiv să-ți spună, să-ți scrie sau să-ți dea mesaj. Ajută, mă te rog, am nevoie de sfatul tău. Zim cum să fac aici. Sau care crezi tu că este părerea ta? asupra acestui subiect atunci nu este bine să te bagi este o filozofie în care cred este o filozofie pe care am îmbrățișat-o și am luat-o la la acest mod la cu totul totul general așadar nu încerc să, să schimb ceea ce nu poate fi schimbat și ultima 30 să ai un somn super super fain Adică, ce vreau să zic este că somnul este foarte important în viața noastră. În schimb, este foarte ignorat pe principiu o viață ai și paia o dormi. Băi, nu e vorba despre asta. E vorba că trebuie să te odihnești. Și știi ce? O să poți o un an, 2, 3. Credem că s vorbesc din propră experiență. Undeva în anii 2006, 2007, 2008 sau 2005-2008. Când, când eram încă în, angajat în, în sistemul bancar, aveam program de genul, ok, mă duceam la muncă de la 9 la cât să termina, 5, 6, 7, da? Asta era orele de muncă. Mă duceam acasă, mâncam ceva, stăteam cu mei pe vremea aia, mâncam ceva, masa era pregătită, nu era nicio problemă, așa. Mă urcam în mașină și după aia plecam în oraș și veneam acasă dimineața, la două, la 3, la 4, Dormeam până la 7-7 jumate și după aia o luam de la capăt. Am ținut-o vreo doi 3 ani așa. Da, da, da. Lucruri poate despre care nu am vorbit și ți-am zis că voi fi transparent și îți dau din, din experiența mea proprie Am ținut-o o perioadă de, de 2-3 ani așa și ce crezi că am rezolvat? Îți spun eu, s-a acumulat foarte mult oboseală, s-a acumulat foarte mult stres, eram în acea perioadă în care îți spuneam mai devreme că devenisem judecam așa oamenii din jurul meu dacă nu eram pe principiu eu, o viață ai și pe o dormi adică mai bine să nu dormi nu făceam neapărat ceva pozitiv cu timpul meu pentru că hoinăream prin oraș mă plimam foarte mult cu mașina aveam un anturaj care nu era poate cel mai potrivit în care s-a sfârșit prin a avea și o relație nepotrivită, mă refer cu o parteneră din viața mea, deci iată, au fost foarte multe lucruri care au derivat din acel comportament al meu, care nu mi-au făcut bine aparent, dar de fapt mi-au făcut bine, pentru că m-au pus pe cursul actual al vieții mele, mă refer chiar dacă sunt evenimente de cu ani în urmă, m-au pus pe cursul în care am ajuns să fac ce fac astăzi și sunt super încântat și am învățat din greșeli și le mulțumesc și acelor oameni și acelor conjuncturi și acelor anturaje și acelor momente că au fost în viața mea pentru că doar așa putem să învățăm și doar așa putem să vorbim astăzi unii cu alții și să împărtășim informații din experiență și, cum să zic, să să facem alte ghișeli, da, cum ziceam și mai devreme. Dacă am făcut unele, hai să facem altele, poate mai mari poate mai, mai frumoase, dar să eșuăm din ce în ce mai sus și va fi din ce în ce mai bine. Uh, doamne, ce episod! 30 de obiceiuri pentru fericire. Majoritatea, să știi că le fac, la majoritatea dintre ele, mă refer aici la 90%, sunt pe un drum bun. Unele, uh, unele dintre ele sunt uh, poate la un nivel mai scăzut, dar... Uh, am pus, am, pus pe, am pus pe listă lucruri în care cred, lucruri care cred că te pot ajuta și pe tine cel care ascultă să, îți zic așa, să-ți definești mai bine ce înseamnă fericirea pentru tine și cred cu tărie întreaba că noi am venit aici pe pământ ca să fim fericiți și încheie aici. Până data viitoare îți urez viață lungă și gânduri prospere. Și am zâmbit, pentru că atunci când zâmbești viața îți zâmbește înapoi. Papa. Pa. Mulțumesc că asculți finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tonase sau pe website-ul meu danieltanase.com.